0: de faire un spectacle. Bon mardi matin, je suis en train de me regarder. Bon bambouled, bon c'est C'est pas, hein? Bon matin, bon matin, on est le 12 octobre. Euh, j'espère que vous avez un bon week-end. Je ne sais pas quoi faire que je dis le mot j'espère, c'est le mot à bannir en 2022. On se prépare déjà pour les résolutions. Alors, on va parler des inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 2019. Justin était là. Les infirmières vont être suspendues. On va parler des ordres professionnels. Euh, C'est quoi un loyer abordable à Montréal? La SCHL, Société d'habitation, quelque chose, là. Alain Chiffre. Alain Chiffre, vous autres. Euh, le charbon. Euh, le charbon. Le charbon, on va parler du charbon. Qu'est-ce qui arrive avec le charbon? Hein? Je sais que vous êtes réveillés à ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe avec le charbon? J'ai oublié d'allumer ma lumière, c'est pour ça que je me suis levé. Ah, euh, oh, AstraZeneca va être permis pour rentrer aux États-Unis. C'était pas permis, maintenant ça va l'être. Oui. La crise du prix des maisons, c'était intéressant. Le McLean, le magazine, l'équivalent de l'actualité, a sorti des articles de journaux depuis que je suis né, imaginez-vous. Ça fait 54 ans. Ils ont sorti ça. Hé, euh, Madonna, avez-vous vu Madonna? Marilyn m'a montré Madonna. Il a Allez voir Madonna. Quand t'en fais trop, hein? La douche froide, je vous en parle pas tout le temps, mais je les prends tous les matins. Hein? Je suis tombé sur un article le matin, j'étais content, content, content. Ah, euh, il oh, y a un juge au Québec qui a des jours plates. C'est bizarre, dernièrement, les juges ressortent tout le temps pour leur manque de jugement, mais lui, c'est le genre de mon oncle dans les dans les parties là, qui dit, raconte des jokes. Tu sais? Euh, oh, depuis que... Tu, voyons comment il s'appelle. Euh, François Legault est au pouvoir. Il s'est passé quelque chose avec l'emploi au Québec de pas vraiment intéressant. Puis je vais vous parler de ça. Mais tout d'abord, y a-t-il une chanson? J'ai peut-être pris des cours. Là, ça prend un certain âge pour la reconnaître. OK? Si vous la connaissez pas, tout le monde, c'est normal. Hein? Alors, on va payer sur le piton. Madame Cahouette. Ok, c'est parti. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux comme les rois mages, en Galilée. <rire> c'est parce que des fois, je m'entraîne avec les meilleures chansons des années 60, 70, et là, je suis tombé là-dessus, c'était Shaila qui chantait ça. Sheila, c'était un one hit wonder, là, ça c'est sûr. Là. Ben voilà. J'espère, oh, oh, pourquoi je dis j'espère tout le temps? Le dites-vous, vous autres, ce mot-là. Hein? Le dites-vous. Je le dis trop souvent. Je le dis trop souvent. Ben, que vous avez passé un beau week-end, un long week-end. Hein? On a fait un peu de boursière, même si c'est en congé, les États-Unis sont ouvertes. Ça a été payant pour moi, enfin. Ça fait du bien. Euh, je regarde un peu ce qui se passe avec la crypto, Shiba Inu, to the moon, comme diraient les jeunes qui mettent 500$, qui attendent que tu sois millionnaire. Je fais la même chose maintenant. Moi aussi, je vais le dire. Voilà. voilà. Autrement, on a eu un super beau week-end. Autant de ventes en ligne que de, que de commandes euh, de corpo. Parce que vous la fin de semaine, vous envoyez les magasins. Il y a des, les gérants travaillent la fin de semaine parce qu'on reçoit plein de demandes. Peut-être en faire vos produits? T'sais? Mais oui, on veut être partout. On veut être partout, 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 partout. Et euh, bien entendu, à la boutique, merci d'être passé de partout dans la province. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de voir que vous embarquez euh, dans mon rêve de faire vivre l'agriculture d'une façon différente. Dans le fond, on pourrait appeler ça de Lambert Farm, comme Clarkson Farm, mais la ferme possible. Il y avait un livre qui était sorti, La ferme impossible, et, euh, parce que lorsqu'on essaie de se battre et de rentrer dans le moule des grandes fédérations, c'est impossible de vivre d'une ferme. Lorsqu'on le fait, pas en marge, mais de façon différente, je pense que je suis en train de vous prouver qu'on peut faire vivre une ferme de façon différente. Et, euh, ben, j'espère. Hein, quand... Bon, vous le direz quand je vais me tirer un salaire. Là, pour l'instant, ça s'en va tout dans la... Je réinvestis dans la construction parce qu'on veut se faire certifier Acep. Donc, ça coûte plus cher dans la construction. Et... Mais on va être... Y... ça coche, comme dirait l'autre. Ah bon, ben bon, ben c'est ça. Je me suis réveillé à 2h du matin, fait que je suis prête. J'attendais le journal. Mon journal de Montréal arrive tard. Je sais bien qu'il faut dire je suis prêt I know. Même ça des choupalettes. Hein? Euh, c'est drôle, Gaël, hier, avec ses, on est allé chercher à Charlemagne, hein, faire un switch. Il était chez ses grands-parents à Québec. Puis euh, je pense qu'il m'écoute ou des meilleurs moments quand je dis je suis riche <rire> Parce que ne me souviens pas quand j'ai dit ça. Euh, le but, c'est n'est pas d'être riche. Être riche. Ça, c'est riche en tabarnouche. Fait qu'il se moquait de moi. Il dit que tu n'étais pas riche, que tu voulais être riche. <rire> c'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Ah bon, vous vous souvenez des inondations en 2019 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est où? C'est un petit peu passé la Et eux ont décidé à un moment donné qu'ils voulaient être en dessous du lac. Fait qu'ils ont fait une digue et là, ils ont pu se bâtir des maisons le plus près possible du lac, mais ça prend une digue qui retient, fait qu'elle lâche à un moment donné, comprends-tu? Et là, en dessous de tout ça, c'est de la glaise. Mais là, on est deux ans plus tard, puis on s'en souvient parce que Justin avait été donné un coup, il avait remonté ses manches, hein? puis il avait pris une poche de sable et des des, euh, des habitants de la région, hein? les gens qui habitent là, ont dit, hey, garde, ça a tout le processus, là, parce que, tu sais, Justin peut pas arriver juste comme ça, là. Hein? Faut que les Kodaks soient en place, puis tout. Mais bref, deux ans plus tard, les gens se battent encore, les fondations ne tiennent pas. C'est dans jusqu'aux oreilles. tu sais. Et refaire une fondation, ben c'est 100 000 Fait qu'on est là deux ans plus tard. Qui va payer? Est-ce que c'est au gouvernement de payer pour ça? Tu sais, à un moment donné, lorsqu'on se bâtit ou on achète une maison en zone inondable, tu il sais, faut être responsable aussi. Il faut dire OK, je vais être là, je prends, je prends les risques qui viennent avec. Moi, je le suis. Presque en son inondable. Le printemps, euh, je ne chèque plus. Je ne chèque plus culottes, comme on dirait. Hein? Je ne fais plus des, des petites boules. Non, non, j'accepte. Mais l'eau, à monte proche de la maison. Je le savais. OK? Je le savais. La rivière passe à 10 mètres de la maison. Elle le savait. OK. Donc, euh, voilà. J'en avais parlé en 2019. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours payer pour des gens qui sont en dessous du lac. Là, on est en dessous du lac. Mais quelle aberration! Comment ça, on a permis ça, dans, je sais pas, dans les années 50, 60 de faire une digue pour être le plus près de l'eau possible puis se bâtir dans des places qu'on ne devrait pas être non plus? Il faut le penser avec le réchauffement climatique. On n'a pas d'affaire là. T'sais. On n'a pas d'affaires là. Bien, il va y avoir des infirmières suspendues. Oui, l'ordre des infirmières a pris position hier et euh, c'est quand même spécial. Hein. Il y a 600 médecins et 4300 infirmiers et infirmières qui ne sont pas vaccinés ben là, ils vont devoir l'être par euh, d'ici vendredi. Ou ils vont être suspendus. Ben bon, ça prend deux shots pour être officiellement vacciné. Donc, si tu n'en as pas une, tu peux pas travailler vendredi. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui travailleront pas. Là, Mais, euh, euh, ce qui est spécial, ok c'est que les ordres professionnels, comme l'ordre des infirmiers et infirmières, ont été obligés de plier parce que Christian Dubé a mis de la pression. Et... Euh, c'est quand même ces ordres-là où le conseil, le, le conseil des médecins ou comment je ne sais pas comment ça conseil des médecins, sont là pour protéger le public. Comment ça se fait que ça a pris le gouvernement qui lui met de la pression avant de euh, réagir Comment ils sont là pour le public et l'ensemble du public a besoin d'être protégé. Donc c'est à eux de passer le message à leurs membres d'être écoutés. Ne attendez pas que le gouvernement ne s'enlève Faites-le. Mais aucun ordre professionnel au Québec s'est prononcé. C'est tout le patronat qui est obligé de se prononcer. Aucun syndicat, aucun, à part ma connaissance, s'il y en a, dites-moi le, mais il n'y a aucun ordre professionnel alors qu'ils sont supposés être là pour nous protéger. Tu sais, quand il y a une infirmière qui voulait me brûler euh, le, hein, euh, avec de l'acide, bien c'est l'ordre des infirmières, ça a pris presque un an, elle était suspendue elle n'a pas été radiée, elle a été suspendue pendant six mois, je pense. Euh, ben là, c'était pour protéger le public. Elle était dangereuse pour le public avec ses propos. Euh, mais là, tu sais, bon, en tout cas, en tout cas, euh, en tout cas vendredi, ils vont, ils vont le faire. Je sais, ce serait le fun que l'ensemble des, euh, des syndicats des gardent. Pour l'ensemble des membres, parce que la plupart des gens le sont, on a 75% des gens qui sont vaccinés au Québec. Donc, euh, ça veut dire que la plupart des syndiqués le sont aussi. C'est la reste qu'il faut euh, faire. Euh, les emmener. Hein? suivre l'étoile du berger, comme les rois mages en Galilée. Hein? La connaissez-vous, cette chanson-là? Hum. Ça un petit bout, je n'avais pas fait un café dans ma cafetière. C'est quoi le prix d'un logement abordable à Montréal? La SCHL, la Société canadienne d'habitation, whatever, elle donne des prêts, des subventions des prêts pour construire des choses. Puis elle dit aux contracteurs, ben là, à condition que tu aies un, que offres des logements abordables, eux autres disent, « Pas de problème, mon homme, pas de problème, on va te faire ça. » Bien, le logement abordable à Montréal est considéré de 2225. Donc eux autres peuvent faire des, des immeubles locatifs. Tant qu'ils ont des logements de 2225$, dedans, tout est correct. Ils ont respecté l'ensemble de la loi. Comment que la SCHL se base? Les familles, euh, ils se basent tout le temps sur le revenu euh, familial médian. Pas moyen, médian. Et à Montréal, c'est 89 900. Donc, ils disent, ok, parfait, euh, fois 30%, ça donne 30 000. 30 000 divisé par 12, 2225, bingo, c'est le chiffre. Oublier qu'il y avait des impôts. Parce que, tu sais, faut payer les impôts avant qu'il reste l'argent dans les poches. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, c'est juste des fonctionnaires qui disent Oh, c'est ça, 2225, c'est qui paye 2225 Marilyn, ne serait pas capable de payer 2225, là Tu l'exploites Non, ça paye un très bon salaire, mais monoparental. 2225, ils ont-tu pensé aux gens euh, la famille, c'est bien, hein? mais euh, la personne seule, tant qu'au mieux, hein? 2225. Il y a des gens, des fois, qui sont tellement déconnectés de la réalité. Tu sais, mais ça me semble, ouais, OK, de... 2225, ça a de l'allure. As-tu déjà payé un loyer de 2225? et hey, ça, là, si tu es capable de payer un loyer de 2225 pour 30 de ton logement, il t'en reste, mettons que tu gagnes 90 000, tu as un taux d'imposition Mettons qu'il te reste 60 000. Okay? Mettons. Euh, 2225. 60 000 divisé par 2225. 60 000 divisé par 2220. Un peu. 2225 fois 12. 2, 2, 2, 5 fois 12. 26 500, c'est 50% de ton loyer qui que tu payes. Comment? Hein? Comment? Mais tu sais, ben c'est ça. C'est ça. C'est décourageant, des fois, de voir des fonctionnaires qui n'ont pas la réalité du terrain. Il faut aller voir sur le terrain. C'est la même chose que je dis souvent avec les politiciens. Tu ne peux pas être politicien pendant 18 ans. Tu ne peux pas faut peut-être travailler pour vrai, maman? Je ne dis pas que la politique, c'est pas travailler pour vrai. Mais tu n'as pas la réalité du terrain. Tu ne l'as pas. Tu l'as pas, tout simplement. Hein? Christian Dubé, il fait un bon ministre à date, mais il arrive du terrain, lui. Je vais bien. Hey, on ne chauffe pas beaucoup au charbon ici, mais ce qui arrive en ce moment, c'est que le pétrole coûte de plus en plus cher. Et euh, ça sert beaucoup euh, à, à produire de l'électricité, le diesel et tout ça, hein, ou le gaz naturel. Fait que ça coûte de plus en plus cher. Qu'est-ce que les pays qui produisent du charbon font? Ben, ils rouvrent les centrales au charbon qui est le plus polluante. Et on pensait, hey, le pétrole coûte cher, on va faire le switch vers l'électricité. Pas encore. C'est toujours une, le, le retour sur investissement, hein, le coût versus bénéfice. Et à un moment donné, tu regardes, ouais. Ouais. Bon, finalement chauffe au charbon. Euh, L'Afrique du Sud, 90 de son électricité vient du charbon. C'est énorme. Hein? L'ensemble de la, la planète, c'est 37 Ici, on n'en parle pas. Je ne sais même pas s'il y en a encore. usine de charbon euh, au Canada. Il y en a une coupe quand même. L'usine de charbon au Canada, le meilleur, le plus meilleur pays du monde. Euh, D'ici 2030, il y en a encore. Il y en a encore euh, une coupe. Une coupe. Je ne sais pas où, là. Où se trouve le charbon au Canada? Canada est un combustible. Hein? En Alberta, Colombie-Britannique et Saskatchewan. À la même place. Euh, à l'heure actuelle, quatre provinces exploitent des centrales de charbon. L'Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Bon, voilà. Il y en a encore. Il y en a encore, mais on le voit. Hein? L'électricité euh, générée euh, avec les éoliennes ou les euh, panneaux solaires. Il y a encore du travail à faire. T'sais. Ça reste que c'est pas pour rien que le charbon et le pétrole est là depuis toujours. Hein. C'est une énergie facile qui donne un retour euh, sur investissement. Euh, la meilleure. D'ailleurs, se chauffer à l'électricité, oh mon gars, ça a mal sorti, se chauffer à l'électricité est la pire euh, façon, Ça prend beaucoup d'électricité pour créer des BTU. Donc, euh, voilà. voilà. Mais quand même, hein, on, peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut ici avec notre petit sac de plastique, puis faire attention. Mais quand 37% du monde se chauffe au charbon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais euh, tes efforts sont un peu vains. Il hein. faut régler. En, en premier lieu, pour régler, régler un problème, c'est pas en réglant les petites affaires. Tu règles les gros problèmes, puis après ça, tu, tu dis « OK, parfait, le gros est attaqué. Maintenant, on va s'attaquer aux plus petits problèmes on peut toutes les faire de fond, mais il reste que, tu sais, on a une seule planète. Et quand l'Afrique du Sud, 90% de l'Afrique du Sud, a des centrales au charbon pour créer de l'électricité, il y a un problème. Il y a un gros problème. Ah, on aime bien le Canada, le world most expensive country in the world, pour les cellulaires, et le Canada. Oui, en moyenne, ça nous coûte 144$ dollars pour 100 gigs. Bon, je ne connais pas grand monde qui a 100 gigs de disponibles. <rire> Moi, j'en ai 50. <rire> Mais 100 gigs, c'est beaucoup. Mais quand même, on est le, le pire pays. On pourrait dire on est le mieux. Hein? On est celui qui paye le plus. On devrait être fier de ça. Non, on est les pires. Israël, ça lui coûte 10$ par mois. Le même service qui nous coûte 144$. C'est sûr qu'il y a des grandes surfaces à couvrir. Hein? C'est sûr. Mais entre 144 et 10$, hein? on le sait, le manque de concurrence fait en sorte que, euh, que ça coûte plus cher. Il y en a bien qui ont essayé, mais ce euh, sont tous cassés la gueule un peu. Ils sont souvent devant la CRTC. Je ne sais pas si c'est régularisé. Euh, en Israël, je n'ai pas le temps de faire des recherches. C'est peut-être parce que ce pas régularisé. Ici, tout est contrôlé, donc euh, c'est peut-être pas ça. Mais t as, t as, toutes les bandes hertziennes le sont d'ailleurs. Hein? Le ton sont tous. Ah! Comment va se passer la journée aujourd'hui? Je ne sais pas. On va m'entraîner en après-midi. C'est ça que je décide de faire maintenant. M'entraîner comme ça, je peux pousser plus fort l'après-midi. Le matin, maintenant, après avoir enregistré, c'est mon, mon moment pour euh, dormir sur des télé-séries. <rire> J'aime ça, j'aime ça dormir, j'aime pas ça dormir, mais c'est pas mal standard. Euh, vous savez que j'ai reçu l'AstraZeneca et Moderna, hein? donc je suis un, un mix, je suis pas un pur sang. Euh, Mais c'est pas grave, parce que regardez avec les moutons, euh, on sert de, de, de la race Ile-de-France, c'est une, une, une race euh, pour terminer. Dans le fond, tu as d'autres races et tu termines, tu fais un croisement pour faire de la F1 qu'on dit. Et, euh, et pour avoir des bonnes fesses. Donc, euh, je peut être des bonnes fesses parce que je t'ai croisé. Mais j'ai eu AstraZeneca, euh, la première dose. Le lendemain, il avait arrêté AstraZeneca, il avait recommencé après. Hein? La deuxième c'était Moderna. Euh, là, les États-Unis, ils nous empêchaient. Ils disaient qu'ils ne reconnaissaient pas du tout AstraZeneca. Là, ils le reconnaissent. Mais il faut que tu aies eu les deux doses à Castos J'ai l'impression de jouer dans un film de fou. Euh... Fait que je pense que je vais aller me chercher une troisième dose. J'ai pas planifié aller aux États-Unis encore. Mais il y a un gars qui m'a invité à aller jouer au golf. Il veut me faire rentrer dans les Publix euh, en Floride. J'ai dit, si tu me fais rentrer dans les Publix, je vais aller jouer au golf avec toi là-bas. Hein? Fait que c'est la meilleure manière de jouer avec moi au golf un peu partout dans le monde. Vous me faites rentrer dans des magasins. Puis là, j'y vais. Je joue au golf avec vous. Je vous remercie une petite table dans le dos. Je prends une petite bière. Je reprends l'avion. Je m'en viens. Hein? <rire> Allez, on a-tu une crise du prix des maisons? Hein? Euh, la crise du logement, puis euh, les maisons qui montent sans cesse, puis que les gens ne sont pas capables de les acheter, puis c'est de plus en plus riche, puis les gens sont obligés de la deuxième, puis troisième banlieue, bientôt la quatrième banlieue. Je vais être la cinquième, moi, si je partirais de la campagne, si je partais, si je partais de la campagne pour venir travailler en ville, je serais à la cinquième banlieue. Mais c'est pour ça que les banlieues ont été inventées, hein? Parce que ça coûtait trop cher dans les grands centres. À un moment donné, Laval, mettons ici Montréal, Laval coûte plus cher. La même chose à Québec, hein? T'as Lévis, là, ça prend un pont. Après ça, je sais pas quelle autre municipalité qui a pris Lévis, par contre. Saint-Romuald. Je pensais l'autre jour, là. C'est le coin de Marilyn, tu vraiment m'en souvenir un petit peu plus. Marilyn vient de saint je pense, avant d'être au Saguenay. Euh, je suis né en 1967, et le magazine McLean existait déjà dans ce temps-là. Donc, le magazine McLean s'est euh, amusé à sortir les grands titres euh, depuis 1967 sur les maisons. Et ça fait depuis 1967 que McLean titre euh, « La crise du logement <rire> » ça n'a pas de bon sens une maison à 30 000, qui va pouvoir se payer ça? Donc, ça fait 54 ans qu'on crie au loup qu'il y a une crise du logement et que les maisons sont de moins en moins abordables et il faut faire quelque chose. Parce que ça augmente tout le temps. Moi, quand j'ai acheté mes les Shoppingus, ma première maison en l'an 2000, j'ai payé 188 000 Trois ans avant, ça se vendait 114. Donc, tout le monde disait que j'ai payé trop cher. J'ai mis à peu près 150 000 200 000 dedans et je l'ai revendu 900 000 euh, l'année passée. Euh, donc, ça continue euh, d'augmenter. Mais ça fait, tu sais, puis c'est ça que je dis. Hein, on peut pas toujours être en crise quand ça fait 54 ans. Ce n'est pas une crise, c'est la normalité. Et tout monte et c'est normal que, euh, que ça monte. On va être de plus en plus vers les grands centres. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a augmenté un petit peu plus. Les gens se sont euh, rapprochés. Il y avait plus d'argent. Il y avait il y allait moins à un restaurant. C'était ça l'excuse avant. Y aller au restaurant, il n'y a pas d'argent pour s'acheter une maison. Là, ils ont arrêté d'aller au restaurant, ils sont achetés des maisons. Mais depuis 1967, sinon plus, plus, qu'on titre qu'une crise du de prix des maisons était trop élevée. Avez-vous vu Madonna dernièrement? Je vais essayer de voir si je peux la spotter. Marilyn me l'a montré. J'allais voir son compte Instagram. Et uh, boy, uh, boy, uh, boy, hein? Euh... Ouais, il y a... Ben, je vous montre ça. Voici Madonna. Flashes audience. OK, mais regardez ça. Elle euh, a exagéré. Ça, c'est Madonna. Ça, en 1984, là, quand j'écoutais euh, musique vidéo, là, on tripait dessus. et hey boy, hein? Il y en a qui exagèrent un peu trop un petit peu trop sur euh, la chirurgie et euh, puis regardez quand même, elle était une belle femme là. quand même c'est une belle femme Madonna mais s'il te plaît, arrête là ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens les femmes, là ça vaut pour les hommes aussi à un moment donné là. On, peut avoir, on peut faire un peu d'ajustement rien contre ça n'est pas encore mais ça arrive, on le faire mais, euh, pas de là à se faire étirer à la face, euh, jusqu'à temps, depuis le navire, là. Enfin, cette année, il faut arrêter, Il faut, 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 faut accepter de vieillir. Elle a 64 ans, Madonna. Elle est en 58. Euh, 58, donc, elle a. Je pensais ça. 58, 63 ans, peut-être, ouais. Pas beau. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Marlene m'a montré une autre femme qui avait la même âge qu'elle, j'oublie son nom. Et euh, elle a des rides, hein, c'est un peu normal aussi. Puis qui est un méchant pétard. Elle, elle m'a donné, c'est trop. Bon, voilà. Hein? C'est pas une critique. C'est une critique. <rire> euh, ben, ceux qui sont en podcast, ben, allez googler Madonna, pas dans l'auto, hein, quand vous allez avoir fini. Hey, les podcasts s'en viennent sur Facebook. Euh, ils disent que c'est disponible, mais j'ai pas vu que c'était disponible. J'aimerais bien ça mettre mon podcast, la version audio aussi sur Facebook. Donc, euh, je vais faire mes recherches aujourd'hui, voir comment ça se fait que j'ai pas encore accès à ça. Hein? Pourtant, je suis un créateur. Mais je suis marqué business, euh, business people, c'est peut-être ça qui va fouiller, fouiller. Mais je veux pas changer mon, mes affaires dans Facebook. Moi, moi tout des tout <rire> déréglé. Ah, je suis tombé sur un article ce matin du, des douches froides. Oui, hein, j'en prends tous les matins. Hein. Là, vous me demandez en fin de semaine, les fins de semaine, quand vous venez, il est où l'état. Bon, l'état, vous ne pouvez pas le voir, bien entendu, c'est ma partie privée. Alors, on peut le voir entre les branches, mais je ne vous emmène pas, parce que là, ça veut dire passer sur le terrain. Euh, à un moment donné, je me garde un petit coin privé, je vous le montre de loin. Mais euh, mais je vais juste quand l'eau est froide. Moi, entre, entre les deux, là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ben. Mon peut-être y a en fin de semaine, je pense que là, on va commencer à être froide un peu, mais pas de glace. Mais, il y a de nouvelles études. Ils ne sont pas certains encore. Mais, euh, puis le pharmacien en a parlé aussi. Puis, euh, je pense que c'est Figaro que je disais ça. Euh, ça réduit l'absentéisme. Une étude en Norvège euh, a prouvé que prendre une douche froide le matin réduit l'absentéisme par 29 Moi, quand j'avais des centres d'appel, on avait à peu près ça un taux d'absentéisme de 30 <rire> Euh, j'aurais bien imposé la douche froide. <rire> « Maudit patronat, tu ne peux pas nous obliger. » Non, non, mais j'aurais fait des, fait, euh, des séances d'information. Sans blague, là, je l'aurais fait. Mais voyons, ça peut régler un problème d'absentéisme. Euh, pourquoi pas? Euh, ça a l'air que ça augmente le métabolisme aussi de 350 dans les minutes qui suivent. Parce que lorsqu'on on a froid, le corps, le sang circule moins. Et lorsqu'il se réchauffe, il envoie, le sang circule full pin pour nous réchauffer la peau euh, après. Donc, euh, donc, si on augmente le métabolisme, on peut perdre des graisses un peu. C'est ça. C'est intéressant. Je vais continuer à le faire quand même, le pharmacien dit non, ou quoi que ce soit. L'important, c'est ce qui se passe dans notre tête. Ici, si, dans ma tête, ça me fait du bien. mais Je vais continuer à le faire. D'ailleurs, les gens qui ont participé à l'étude, euh, près de 40% des gens ont continué à prendre des douches froides après. Parce que ce pas tout le monde qui prend des douches froides. Ils ont dit, prends une douches froides. Fait qu'à des gens qui n'en prenaient pas avant, 40% ont continué parce qu'ils aimaient ça. Donc, un coup, écoute, tu écoutes, c'est pas toujours évident, mais dit que c'est le fun après. C'est pas pendant, c'est après. C'est après. Mmh. Là, j'ai rien que l'étoile du berger dans la tête. Hein. J'espère que vous allez l'avoir toute la journée. C'est un peu le but de mes chansons de matin. C'est pas parce que je chante bien. C'est pour vous... Euh, Mettre un verre d'oreille dans les oreilles. <rire> il y a un juge au Québec. Euh, ils font les manchettes dernièrement, les juges, hein, soit par leur manque de jugement, soit par leurs erreurs. Euh, mais là, le juge Gérard Dugré, là, c'est parce que si je parle de lui, j'espère un jour, je vais même ramasser devant lui, je père perdre d'avance. Mais il se posait un juge. Donc, je me dis il est capable de, de faire la part des choses, hein, j'espère. Euh, mais en tout cas, c'est dans le journal, je dois le répéter. Fait que... Lui, il, a, euh, il dit bonjour aux gens le matin. Bonjour, il est dans une nouvelle cause. Il y a une avocate qui s'appelle Mielé. Hein? Fait qu'il dit Est-ce qu'on va avoir des rabais chez les électros L'avocate, elle ne s'adapte peut-être pas. Une avocate, ils ne sont pas riches. <rire> elle venait peut-être de commencer sa carrière. Il se font exploiter au début. Hein? Ils font des stages pour, euh, justement pour des juges. Pas cher, pas cher, pas cher. Et euh, elle a dit Pardon. Hein? Vous dites. Euh, euh, oui, c'est parce que je parle des électroménagers. Hein? Si vous êtes ici, ça veut dire qu'on se connaît, donc euh, on va avoir un rabais sur les électros après. Joke numéro un. Il hein? euh, y a Marianne de Gérard-Delpech. J'ai essayé de la voir, la chanson, mais pas assez connue pour que je la chantais, sinon je l'avais chantée. Il euh, y a une avocate qui s'appelle Marianne. Fait que Lui, c'est ma chantée. Je sais pas c'est quoi, là, la, la chanson, le j'ai pas l'air, mais c'est m'a chanté Marianne en pleine go il a était mal. Ah, oh, pas bon, hein, une autre plainte. Euh, il a demandé, de un donné, dans une cause euh, financière, il a demandé à l'avocat, « 2 plus deux, ça fait combien? Elle dit, ça fait quatre. Ah, non, non. Si tu demandes à un comptable, il va te demander combien tu veux que ça fasse. En laissant supposer que les comptables t'accrochent. C'est ce genre de jokes-là qui font. Toi, tu es devant un juge, OK? C'est déjà intimidant. Bonjour, mon cher magistrat. Monsieur le juge, levez-vous, baissez-vous, mettez-vous à genoux. C'est euh, très protocolaire. Tu ne sais, tu peux pas dire tu sais, Hey, hey, hey c'est pas vrai, là t'attends ton tour. Hein? Vous avez une minute pour parler. J'ai une minute pour parler. Tu es en train de régler le sort de ma vie en une minute. On va prendre le temps qu'il faut. Non, non, non. C'est timé. Vous avez dépassé votre temps. Eh <rire> oui, c'est ça le système de justice. Là. Fait que Lui, pendant ce temps-là, il fait ses jokes plates. Mais un comptable, c'est pas vrai que ça, ça fait. Un comptable va te le dire 2 plus 2 égale 4. Si ton comptable dit comment tu veux que ça fasse, euh, il est crush. Moi, mon comptable, Gilles, Gilles Fagnat, super bon gars qui travaille nous autres à tel cas. Lui, euh, il me demandait. Puis Gilles, il m'a demandé comment ça va, François? Ça va bien. Lui, il disait combien bien? C'est un comptable. Ça prend un chiffre. Tu veux pas juste aller bien? Hein? Combien bien? 8 sur 10, 10 sur 10, 1 sur 10? Il y a bien raison, hein? fait que, Au moins, lui, il ne s'entendait pas une réponse creuse. Euh, lui, il n'était pas notre associé. Ben, il, avait des, on, il avait donné des parts dans de, 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 de la compagnie, quand même. Mais lui, il était le, le, le gars calme. Lui, il fallait qu'il nous endure Georges, puis moi, qui chicanait tout le temps. Là. Parce que c'est pas vrai que des actionnaires, des partenaires d'affaires, on ne chicane pas. On peut le faire dans euh, euh, sans s'attaquer personnellement. Mais on peut être en désaccord sur la vision de la compagnie. Et c'est comme ça qu'une compagnie peut grandir. Si les chicanes ne deviennent pas personnelles, on se pognait régulièrement. À midi, on allait manger, on allait en vacances ensemble, on s'attelle encore, mais on se pognait solide. On était deux têtes fortes. Et c'est ce que je dis. Hein. Si on veut réussir une affaire, vous voulez un partenaire, ben ça prend un partenaire fort. Tu peux pas juste écraser l'autre, l'autre va devenir fou. Et ce pas un partenaire, c'est ton faire valoir. Donc Gilles était pognant, nous deux, lui, il était calme écoutait de nous ostiner, nous chicaner, de se crier par la tête. T'es pas obligé de se crier par la tête, mais on se criait par la tête des fois. Fait. Et euh, puis genre, je me réveillais. Parce que dans ce temps-là, je ne faisais pas le jeûne intermittent. Hein? Donc, euh, je digérais, je passais mes journées à digérer, donc je passais mes journées à dormir. <rire> je me réveillais à notre limité. <rire> euh, L'emploi au Québec, hein? François Legault, et puis qui est en place, euh, ça va bien, le chômage. Hein? Et lui, il a déjà parlé de la réduire la taille de l'État. Il a déjà écrit un livre là-dessus, que le ministère de l'Éducation était trop gonflé à l'hélium. Imaginez-vous que depuis trois ans, il a embauché 118 700 nouveaux fonctionnaires. On dépasse le million maintenant pour une augmentation de, ben, je sais pas, de 10 de la taille de l'État, 18 je pense, de la taille de l'État euh, augmentée. Au privé, zéro. Donc, tout ce qui est fait pour le privé n'aura pas donné d'impact au point de vue création d'emplois. Mais, il y en a créé à tonnes dans l'appareil de l'État. Alors qu'on devrait le réduire l'appareil de l'État, les chiffres ne montrent pas. Et c'est pour ça que je dis souvent, ça prend des rapports à tous les jours. Okay? Moi, j'en ai des rapports parce que je vais regarder la progression de nos ventes de savon de bougies, de popcorn. Euh, autant sur Amazon, autant sur notre site, la boutique en ligne. Euh, euh, boutique physique, on a besoin de l'avoir en la face pour voir, oh, ok, on s'en va dans la bonne direction, pas dans la bonne direction. Et euh, c'est important. Bon, on le voit à trois ans. En moyenne, 30 000 personnes par année, ça, c'est des gens qu'on ne pourra jamais mettre dehors. Là. Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'il était nécessaire? Il faut se poser des questions. C'est trop élevé. C'est trop élevé. Ça n'a pas de sens. Là. On n'a pas eu tant de plus de services que ça depuis trois ans. Hein? Ah ben. C'est ça, c'est ça qui ça. Voilà comment j'ai vu l'actualité dans ce mardi 12 octobre. Bon retour au travail, ceux qui étaient en congé hier. Merci d'être là. Merci de nous choisir de plus en plus hein, pour vos cadeaux, pour euh, vos, euh, vos, euh, vos papilles, pour le popcorn. Merci, merci, c'est vraiment apprécié de pouvoir bâtir une entreprise avec vous. Parce que c'est avec vous que je la bâtis. Et merci pour ça. Bien, bonne journée et ceux qui aiment la bourse, je vais être en direct sur YouTube de 9h20 à 10h15, 10h15 et autrement, je vous parlerai un petit peu plus tard dans la journée. Bye bye tout le monde!